0: Hello， 大家好，很高兴大家又回到了南瓜的 Pathcat。那今天呢，南瓜要跟大家讨论的就是我们的正题了，就是我们要开始去熟悉我们的每一张塔罗牌了。那相信在之前的两集节目里面呢，已经跟大家讲说，哎、欸，大家可以准备一下，就是呃，你想要什么样的塔罗牌了。对，所以呢，就是相信大家已经有准备好至少一副堪用的牌了。好，那再来呢，就是南瓜要跟大家讲一下，就是其实这东西呢，南瓜会认为需要一点仪式感的事情，也就是所谓的开牌。我们刚拿到一副塔罗牌的时候呢，我们需要认识这一副塔罗牌。你刚刚是,是想说，我前面讲说教大家不要做什么仪式，然后这里又开始要教大家做仪式了呢？没有没有，我没有那么的心口不一，好不好？好，就是因为我们塔罗牌是要帮助我们去理解事情，帮助我们解决我们的困难的一个工具。所以呢，在我们刚拿到这个工具的时候，我们有一个很重要的事情，诶，没错，我们就是要认识我们的每一张牌。当你呢把就是这副牌的胶膜打开来，然后呢一张一张的把牌分开来，对，因为有的时候就是它会因为胶膜的关系让两张牌、三张牌粘在一起，所以呢在这个时候呢，我们就需要。确认我们有几张牌。那当然，如果说你在确认的过程中发现你的牌是有破损的，是有问题的，那你这时候就可以赶快联络，就是厂商，就是你在哪里购买的、啊、就赶快联络他们说，哎、欸，你的牌是有问题的。那相信大部分的店家啦，他们都是会很负责任的，就是他们可能会帮你把后续的所有问题给处理完这样子。好，那接着呢，就是我们要一张一张的把我们的牌就是打开来看过一遍。那我个人这个东西呢，它就没有什么，嗯，你必须要怎么做了，就可以很简单的把牌就打开来看一遍，每一张都欣赏一遍，或者呢，很快速的把每一张牌都摊开来。然后呢，最重要的就是你要数一下。你的牌总共有几张？那里面有几张是多出来的？比如说他的广告牌，比如说他有类似那个书的，那个叫什么？有类似书的编辑资料的一张卡片，对，都是有可能的。所以呢，就是呃，不论如何，就是你要确认一下，你可以使用的牌总共有哪一些。那甚至有一些厂商他们会印所谓全空白的牌，那那个东西，我认为你就直接把它呃放在旁边了，对，因为我个人是没有就是把塔罗牌的广告牌跟呃书封啊，然后呃空白牌丢掉的习惯，我个人会留着。那可能就是。盒子里面可能会有目录嘛，那我就会用目录把它隔开来。那不是每一个塔罗牌都有目录的样子，我记得。对我记得有一些塔罗牌，他们目录是很小本，放在牌的旁边；有一些目录，他们就是一本小册子，然后附在盒子里面之类的。那无论如何呢，我们准备好这副牌跟这副牌认识一下，确认一下它有几张了之后呢，再來就是我们要做我们第一次的抽牌。那这第一次的抽牌呢，南瓜会建议大家就是，呃。我们就是先不要问问题，因为我们通常在这第一次抽牌的时候，我们会知道说，哦，这副牌以后用在哪方面的占卜的时候，我们可能会比较顺手。哎，这个跟宗教没有关系哦，这个、就是这副牌它跟你的互动。对，这东西讲起来就有点悬了，有可能就是一样的牌啊，他们互动的方式不一样。那我们就先不要去讨论比较玄学的部分，我们之后要讨论我们该怎么把这副牌给学好。那因为每副塔罗牌啊，它在绘画的时候呢，它的风格，然后绘画者给它的理念不一样呢，也会造成这副塔罗牌在你个人应用的时候、解读的时候会偏向于某一些地方。那像我自己呢，就是生活上的问题呢，我非常喜欢使用堂堂的动物森林塔罗牌，因为它可以就是让我用看待动物的方式去看待事件，对。那有另外一部分是因为我对于动物的爱比对人的爱多一点，所以其实对于动物的观察。跟他们的习性，我会了解的更仔细、更多一点。所以呢，在这方面呢，我就会认为说，哎，如果我把事件拿来当就是观察动物的精神来观察他们的话，哎，我发现他们真的会有不一样的见解哦。所以，同样的。今天呢，你拿到这副牌的时候，你抽出来第一张牌，然后准备一本小册子，就是把你跟这副牌占卜的过程，然后占卜的时候的结果给记下来。这个东西是还蛮重要的一个自我修行的功课。那因为南瓜在学习塔罗牌的时候呢，其实呃，我是没办法拿着一。一副牌到处算的啦，所以那个时候就变成说有一些功课我就自己并没有做，但是后来我发现就是，诶、欸，这些功课之所以会叫你要做，还是有属于它的原因哦、喔。那没关系，不论这个功课做不做，我们都一定要就是，嗯，理解每一张牌的牌意，我们才有办法去。开始进行占卜。好，那大家都把自己的牌认识一遍了之后呢，应该会发现，就是有一些牌就是特别的容易吸引自己的注意。对，那你也可以就是拿起一本小册子，把这些牌给记录下来，你就记说，哎，这些牌引起我的好奇，然后呢，就可以把它先放回去了。接着呢，我们就是要抽出，呃，这副牌跟我们的互动可以带给我们的东西，来当做第一个占卜。那这第一个占卜，有些人会认为很重要，有些人会认为啊可有可无。那的确，这个东西叫可有可无。它对我而言呢，嗯，就比较像是我个人的一个开牌仪式，就是我第一次用这副牌的时候，我抽到了什么牌。那呃、嗯，我印象中，我第一次用《糖糖的森林》。嗯，那个叫什么《动物森林》塔罗牌的时候，我抽到的牌是吊人，对，就那只蝙蝠。然后后来我发现呢，就是当我生活中遇到了一些阻碍、遇到了一些困难的时候呢，我用这副牌来占卜，我可以看到就是不一样的观察点，然后让我来克服我目前所遇到的困境。那再来呢？我之后有买另外一副牌，是巫术符号的塔罗牌。那我记得我当时抽到，我当时就是抽的第一张牌，抽到的是女祭司、欸。不知道为什么刚好都是大牌。那大家有可能会抽到小牌啦，这个就不一定。它真的是几率的问题。OK， 我抽到的那一张牌是女祭司。那。因为女祭师她是跟身心灵跟直觉比较相关的一张牌，那有有一些人也说她是跟女巫有关的牌，对。那的确在现在的职位里面并没有女女祭师这个职位，但是在古代的祭典中，女祭师是一个非常非常重要的职位，对。所以呢，就是呃，我抽到那张牌之后呢，我发现，诶，这副牌它。有一个特色啦，就是平常我真的用不到它，对，它就真的是，嗯、呃，我有一些比较难以解决的困难跟问题的时候，我去问他，然后我自己解出来的时候，会有一些我自己也觉得，嗯，好像被驯化的答案之类的，对。好，那大家都已经抽好了他的你们的第一张塔罗牌了吗？那接着呢，就是我们要开始从22张牌开始做一些很简单、很简单的讲解。好，那第一张牌呢，我通常都喜欢讲0号的愚者，而不是讲1号的魔术师。为什么是讲0号的愚者呢？我相信大部分的塔罗牌占卜师他们也认为这是第一张牌。对，那因为愚者呢，他的呃，牌面呢，就是一个人背着一个行李，带着浪浪漫的表情，对，手里拿着一个玫瑰花，跟他的好朋友一起踏上，就是踏上，就是不知道是安全还是危险的旅程。那当然，就是很多牌面，他们都会话说，就是他往悬崖走，眼睛还是看看着远方。那天气非常的好，就是。呃，非常的一片光明。对，那其实就像数字一样，象征着事物的开端，也是最后的结局。因为其实我们一件事情的结束，我们到后来嘛，它一定是，比如说我们一二三四五六七八九，那再是十，对不对？对，所以最后面那个,个位数，它一样会变回零。所以愚者呢，他是梦想家跟所有的理想主义者。那如果说理想主义者，我自己是觉得没有那么的贴切啦，倒不如说他是浪漫主义者更贴切一点。对，因为愚者呢，他也同样的是一个冒险家，他会为了他的梦想啊，不顾一切的赌上自己的人生。所以愚者通常呢，他们会有几个画法。有一些人画法会画是青少年，有一些人会画小丑，有一些人就是可能画旅行者之类的。那东森林塔罗牌里面，他们画的是猪。对，那我之前好像有看过画兔子的，跟画什么动物的，我想一下哦。Anyway， 反正就是有一些人他们会认为比较单纯，比较。嗯，比较单纯、比较笨的动物啦，就是在理论上被称为笨的一些动物。对，那再来呢？愚者他们通常会佩戴头冠、桂冠、小丑帽等等的，那象征他顶戴着梦想前行。那无论梦想到达的可能。可能性如何？他都已经为自己最后的胜利戴上了桂冠。所以，其抽到愚者这张牌的时候，我通常也会解释说：“嗯，你已经知道你该怎么走了，而且你也已经要这么走了。”那。为什么还要就是来多问什么呢？你有什么不安全感呢？通常呢，抽到愚者这张牌呢，这个人他已经做好了他当下的决定了哦。所以其实很多时候，或者说他已经设定好他的目标了。很多时候呢，旁边的人多讲什么对他而言都是无意的。他只要有人认同他这样子。其实甚至啊，没有人认同他，他还是会不顾一切的往前走。OK， 因为在托特牌里面呢，愚者这张牌呢，它旁边的那只小狗，哎、欸，不是托特，是马赛牌，说错了，不好意思。就是在马赛牌里面呢，那只小狗呢，它是咬着愚者的裤子，不让他继续前进的哦，因为他知道前面有危险。但是愚者他就是不论如何都要继续往前嘛，所以就被咬掉了裤子。好，那在他脚边，在他脚边的小狗呢，一般是他忠实的小伙伴。那小狗具有令人不及的能力。可以有一些感应到前方的危险啊，所以当愚者愚者义无反顾、盲目的冲向前的时候，小狗可能就会咬住他的裤子，企图阻止他的前进。但是很明显，就是这个小狗它的力量是无济于事的，因为愚者他还是会看着灿烂的太阳升起，然后愚蠢的往前进。愚者呢，他是活在当下、属于未来的人，他不会眷恋昨天，继续活在过去的模式是比较安全、容易的。但是愚者他选择打破框架、打破舒适圈，他选择冒险、做出改变。那愚者总是充满了希望的，他不会悲观，也不会因为以前的思考而停滞不前。那愚者他也是一张最有勇气摆脱世俗牵绊的一张牌。OK， 那讲到这里呢，其实，呃，很容易抽到愚者这张牌的时候呢，我会认为是当我们要面临一个新的状况的时候，如果抽到愚者这张牌的话呢，其实是在告诉个案说，就是我们可以，呃。鼓起我们的勇气往前进，让我们的就是方向，就是往你想要走的方向去走，这样子。好，接下来呢，我要讲一号魔术师哦。好，一号魔术师这张牌呢，它意思是踏出了第一步，代表要行动才能实践。魔术师的姿势呢，会让人家联想到就是佛陀。因为呢，他就是刚出生的时候呢，就无敌自信的一手比天，一手比地說，说天上地下唯我独尊。那魔术师这张牌呢，你会看到他一只手拿着魔杖指着天，一只手就是比着一指的地。那周围呢有非常多植物，可能包括了玫瑰啊、百合啊，或任何象象征丰盛的藤蔓。在魔术师旁边呢，他有一张桌子，桌子上面摆着权杖、呃权杖、宝剑、圣杯跟钱币，那分别象征的就是一切我们所需要成功的所有事物。所以魔术师这张牌呢，通常它也象征着就是嗯、呃，一切准备就绪，只欠东风吹起的那种感觉，对。那魔术师他也是一个连接着天上与地下能量的一张牌。那这张牌呢，它通常呢会象征着，就是我们所有的资源都准备好了，我只缺我把天上的能量与地下的能量连接在一起，我就可以创造出我所想要创造的一切。那在魔术师的头上呢，有一个无限的符号。那通常这个无限的符号呢，它除了有万事不断循环的意识以外呢，它也可能象征着它的内在拥有无限的创造力。那在魔术师这张牌的出现，它通常代表着，呃，这个人呢，他可能也是具备着思考能力、计划能力、行动能力与执行的能力。魔术师是一个善于沟通表达的人，那语言文字的运用都非常的良好，也具有强大的社交能力。所以这张牌呢，它是，呃，我个人认为它最接近世俗的成功的一张牌。那为什么这里要强调世俗的成功呢？因为其实每个人成功的定义不一样。有一些人会认为成功是代表我过得快乐，有一些人认为成功代表钱赚的赚的多，有一些人认为成功是有地位，那有一些人认为是成功代表我买得起所有的东西。每个人的定义不一样，但是所谓的世俗的成功呢，大家看的大部分都是表面上的东西。所以呢，在魔术师这一张牌，它里面所说到的成功呢，可能就是像我们所知道的，哎，他已经准备好了一切，他只准备创造，或者他已经创造了一切，他有很强的社交能力，他有很强的行动力，很强的计划力等等等的。但是或许这一些东西都只是他想要通往他成功的一些准备而已。那魔术师这张牌呢？通常正位跟逆位的关系会差得有点多。那在逆位的时候呢，它可能会变成一个光说不练的最佳写照。呃，有计划，但是状况百出；有技巧，却弄巧成拙；爱说话，却废话连篇或花言巧语之类的。魔术师他在施展能力的时候是自在而自信的。但当逆位的时候啊，他就会变得优柔寡断，做事不干不脆，裹足不前。所以呢，通常我很常遇到的状况是，诶，这个人他想要跟某某人告白，但是呢，他裹足不前，我就容易抽到魔术师哦。通常抽到魔术师这张牌，我们再搭配其他的牌一起看，很长很长的时候呢，是这个人他已经就是让对方喜欢了。但是他却不知道为什么，他就是不敢走出那第一步，走出下一步。如果今天你占卜的人呢，他有这个状况，我觉得你要多一点耐心，去看看说，哎，他到底是在哪个地方卡住了？我们可以协助他解决吗？或者我们可以用什么方式协助他？那我自己在个案的时候呢，通常遇到这种状况，我们就会直接进入疗愈模式了，因为。代表他在过去有过一个失败的经验，造成他害怕前进。对我们每个人应该都多少都会有一些失败的经验吧。比如说你被烫过，你就会拿锅子的时候小心一点；比如说你被电过，你拿插座的时候就会小心一点。同样的，你被狗咬过，你就会怕狗；你被兔子咬过，可能会怕兔子。对，真的有人怕兔子。对。好，所以呢，同样的。我们可以从就是这张牌的逆位看到说，诶这个人他已经具备了很多他需要的资源，他该有的资源，但是他还是裹足不前。那这时候我们就要看看说，就是其他的牌。那我个人习惯就是在这时候呢，我们可能就会询问他，诶，那你需要使用魔法产品的帮助吗？还是需要嗯、呃、使用一些其他的技巧，比如说 NLP。或者利用催眠的技巧来帮助他看到他过去到底是什么样的原因，造成他现在害怕自己的计划，害怕自己的渴望，然后让自己裹足不前呢？好，那我们接下来呢，就来到二号牌女技师。那二号牌女技师呢，她是一个就是。绘制的女性，所以在牌面上呢，我们大部分可以看到的是这个女性，她手上拿着就是象征知识的经书，或是象征知识的卷轴，或者象征知识的符号。对，因为我记得我之前有一套牌，它上面是拿着赫鲁斯之眼之类的女祭师，她通常都是象征。理智、智慧的那女技师，她拥有既知性又直觉的判断力。女技师通常都会穿着宽大的外袍，然后有扮演者的披风，它掩盖住她女性的体态，是有着隐匿、隐藏的意味哦。所以，就是女技师她这张牌，她通常也是隐藏着什么事情。他可能会隐藏一些他过去的秘密，他可能会隐藏一些他自己的优势。在牌面上通常会出现新月，对，有时候呢他是手拿着，有时候会放在他的脚边。那这张牌呢，它跟就是我们第十张、十八张牌的月亮是有一些关联的。女祭师呢，她是真理的守护者，是法律的守护者。在他的头顶上面呢，有一个大型的球状物体，会它会反射光芒，并且随着光线的角度而变换。这个呢东西就好像月亮的盈亏，代表着周而复始的节奏，所以它也是一张象征月亮的牌。女性是拥有高度的发展的精神力，也就是来自月亮、来自女性的直觉力量。他手上呢，半开着卷轴或者半开着法典，这个东西它象征着奥秘的律法的宝典，人们不能去看透，就是这个东西的全貌。那在他座位的两边呢，分别有一个白色的柱子跟黑色的柱子。那有的时候上面会写着 J 跟 B， 那有的时候上面不会写，有的时候他们可能会用别的东西取代。但是在大部分女祭司的牌里面，他们都会有那个白色跟黑色的柱子。那这两个柱子，他们象征着二元对立，例如光明与黑暗，例如善与恶，例如理性与感性。也有讲法是象征男性与女性、阴性与阳性之类的力量，但是女祭司这张牌，它其实是象征女性的力量多一点的一张牌。女祭司她具有强烈的第六感与潜意识，喜怒很少形于色，就是她们很少表现的意识。知性温和，善解人意，属于外人内。外冷内内热型的，所以其实我们通常看到不苟言笑的女技师，其实她们内在多么渴望与人交流，多么渴望有更多更多的表现，但是这些表现全部都隐藏在她宽宽大的袍子下。那在逆位的时候呢，女技师这张牌它有时候会象征着过分的冷漠，所以就是有时候我们讲啊，这个人是个大冰块，可能就会抽到女技师，有没有？<笑>那甚至就是会让人家有一种冷冰冰、无动于衷的感觉。那女技师这张牌在逆位的时候呢，也会有故作矜持、莫名的自傲这些状况。那在逆位的时候呢，女技师。常常会变成一个所谓“嗯”无聊的角色。女祭司这张牌抽出来的时候呢，通常还会有一个状况，就是所谓柏拉图式的恋情，也就是类似暗恋的状况了。但是，其实我认为柏拉图式的恋情呢，它更多更多的是只注重于精神上的交流。但是，这种精神上的交流呢，我会认为它偏向于就是“嗯”，这个叫什么？他偏向于，我不一定要跟这个人怎么样，我知道他会欣赏我的一部分，这就够了，对。所以其实这种恋情呢出现的时候呢，就是对于某些。对象而言，他们就觉得，呃，我已经很喜欢他啦。为什么他无动于衷？然后就抽到女祭司，然后就，呃，他也很喜欢你啊，只是他享受柏拉图式的恋情。<笑>对，我之前啊，就有看到一个笑话啊，他就讲说，呃 ，A 他喜欢一个人，然后 B 就跟他聊天，然后就问说，哎，你喜欢这个人，为什么不要去告白？他说。我不一定要跟他告白，他做什么事情，我就跟他做一样的事情。今天他点了一杯咖啡，我也去点一杯咖啡喝。今天他穿什么样的衣服，我也跟他穿一样的衣服。久而久之呢，我们就会产生所谓的量子连接。所以我纠缠他的方式，就是所谓的量子纠缠。好，那反正 anyway 就是，我会认为呢，就是量子纠缠式的恋情好像比柏拉图式的恋情来得更累一点吼、哦。那在这张牌的牌意中呢，它也会有一些所谓处女座的。刻板印象的状况。那为什么我会讲所谓的刻板印象呢？因为其实，呃，大家都觉得处女座是一个不苟言笑的星座。可是事实上呢，大部分的处女座呢，他们在人际关系的相处上是很有办法的，对，所以他很容易让人家感到喜欢，让人家感到干净，但也很容易与人保持距离。那，呃，在就是理性的判断下呢，就是处女座，他很多很多的事，他很理智、很沉着。那他在做很多事情的时候呢，会去研究，会去思考，那甚至呢会隐藏自己的情绪。所以，其实在这张牌出现的时候呢，也会有这些状况的出现哦。好，接着我们来说到就是第三张牌。也就是第四张牌，也就是那个皇后三号皇后牌。那皇后牌呢？我们在牌面上我们会看到是一个非常美丽的，呃，非常美丽尊贵的女性，她坐在宝座上面。那她的四周环境呢，非常的丰盛，可能有捷麦的。就节税的卖会，然后有葡萄啊，甚至有一些其他，就是象征经济作物的一切。然后有富饶的河流跟土地，他手上拿着嗯象征权力的权杖，然后身上穿着十分的华贵。皇后代表女性特色的力量，由女性主导的皇后呢是充满母性的大地之母，魅力成熟。热情丰满，被视为人类多产，然后繁殖的泉源。所以，相较于女祭师啊，皇后呢，就是相较于女性女祭师的较为灵性的部分，皇后呢，她是属于较为现实物质层面的部分。皇后呢，她的物质界最皇后她是物质界啦，最具权势。最具权力、最具有地位、最高的女性，那有三大方面的特色。第一是多产，就是丰盛富饶，物质方面的收获成果非常的高。她掌管着财富，那就是只要她到的地方呢，那个地方一定会变成一个物产富饶、资源丰富的领域。那皇后使用大量。皇后使用财富是慷慨大方的。那牌面上，皇后的周围呢，尽是肥沃的土地，河流充满，河流充沛，灌溉着大地。那金黄色的小麦，结实累累。那第二方面呢，是他母性的特质。呃，从我们。思想的方面来讲呢，其实就是跟繁殖啊、性爱啊、活力是相关的。特征是有包容、慈爱、温柔、和平，几乎都是丰满的身材。对你看到皇后，如果她不够丰满的话，通常有一些塔罗牌的老师会要求画家重画。对，那以前呢，我有看过一副牌是。呃，那位画师叫做易峰，那他的牌我不知道还买不买得到，但是他的牌的品质很好。那他好像当时他就没有给塔罗牌老师看，所以他的呃皇后是胸部非常的丰满的那种。不过因为呃这个画师他比较特别，的是他的画就只有那个嗯。就是女性都是巨乳，然后男性都是全身穿满了各种各样的环，这样子就有点歌德画风，然后黑暗画风、写实画风这样子。好那当时他的皇后呢，就是他坐在宝座上面，身边摆满了金币。那因为他原本创造的世界呢，就是一个比较黑暗、比较没有那么多物产丰富的世界，所以其实当时他的牌画出来那张牌，真的是里面最物产丰硕的一张。好，那。皇后呢，她会性感地张开她的双臂拥抱她的子名，代表着她在社交人际方面有非常优越的才能。那最后呢，就是他有一个特质，他充满热情、魅力、成熟与性感，光是光芒四射、风采迷人。那皇后呢，她的代表就是爱与美。无论是身体方面、感情方面，或者感受方面，它都会让人家有一种就是非常光彩过人、非常丰富的感觉。好，讲到皇后这张牌呢，通常我都会把它连接到丰盛、丰盛的女神、丰收、春天的女神，或等等等之类的。那有一些塔牌好像是把它跟希拉放在一起，对，因为希拉它是。呃，婚姻与丰盛的皇后，对，所以就是每当我联想到这张牌的时候，都会联想到希腊神话中的希拉。那当然就是希拉，她被营造成一种善妒女性的形象。在这里呢，其实跟皇后这张牌是完全不同的。皇后她是非常包容的。好啦，那今天的节目呢，也差不多要进入尾声了。嗯，如果说你在听这一集的时候呢，有任何问题啊，也欢迎就是，嗯、呃，你可以就是留言下来告诉我，或到我的粉丝页“南瓜的魔法规则”私讯给我们。好，那很感谢你今天的收听，我是南瓜，我们下次再见。